0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3, eu sou Orlando Gomes... Estou aqui com o Rui Lacerda e o Rafael Gonçalves Ué. e hoje a gente vai falar aí sobre um tema que, vamos dizer, que está revolucionando o mercado, que é o Microsoft Power BI. Então, hoje eu trabalho aqui na área de dados Lambda 3 e vai estar tá sendo bem massa aí trazer esse tema para vocês. É, passar a bola aí para e o Rafael, poderem se apresentar um pouquinho?
2: É, meu nome é Rafael Gonçalves, sou dev já há muitos anos, muitos mesmo, <risos> Sou um grande entusiasta do Power BI, trabalho com dados de há algum tempo também e espero contribuir com vocês hoje aí nesse podcast.
3: Show, sou o Rui, canal Planilheiros, sou um dos entusiastas aí, um Entusi... aprendiz, <risos> um aprendiz de Power Sim. BI, gosto bastante de trabalhar com, com a ferramenta e estamos sempre aprendendo, é A ferramenta que está sempre também se transformando, Se vamos lá, vamos para esse bate-papo.
1: bola é, Bom, antes de começar o nosso bate-papo, é importante conceituar né? é, o que é, o que a gente entende hoje como sendo BI, Service é, é muito se fala hoje sobre esses termos, né que inclusive são buzzwords, vamos dizer assim, no mercado, creio é, que o nosso amigo Rui também traduziu um pouco desses conceitos aí pra gente e qual que é a importância aí desse cara quando a gente fala aí no suporte pra
3: tomada de decisão e afins. BI, né? BI Business Intelligence, ou ainda mais antigo. Na verdade, quem me contou isso foi o Garcia. Garcia? É, Garcia, porque eu não, não era nem nascido nessa época, mas era, <risos> era chamado antes como Você State Intelligence. Esse termo que trouxe foi a Gartner. A gente vai falar um pouquinho sobre Gartner depois também pelo quadrante de Gartner, mas a Gartner trouxe esse, esse conceito de Business Intelligence, mas mais importante do que é o BI é entender também para que serve o BI. O BI serve, vai parecer loucura, mas faz sentido, serve para responder o que você não sabe perguntar. Então serve para você enxergar padrões que você não enxergava antes E aí, a partir desses padrões você faz aquela perguntinha Mas por que? Essa pergunta você não conseguia fazer antes Porque você nem conseguia enxergar padrões daquele dado Então o BI ele é antes de tudo também um processo né? Então a gente vê aqui dentro do Power BI um pedacinho dentro desse processo de BI Que é o pedaço referente à parte ferramental né, do BI em si mas junto com o BI é importante também Definir o self-service BI o Self serve CBI, assim como a gente vai no restaurante lá, que é self se Você se serve. A dia
1: do restaurante né? é a melhor,
3: cara. Exatamente. A gente foi agora ali almoçar, né?
1: <risos> <risos> é, eu acho que inclusive. Orlando
3: fez um prato de um quilo e meio kg. <risos> e no prato ele serviu tudo que ele queria. Então, se ele queria colocar manga com bobó de camarão, ele pôde colocar. Não tem problema nenhum, por quê? Porque ele se serviu. É diferente quando você é, vai em um restaurante Lacarte onde você pega só o que tá pronto. Você não pode misturar manga com Bobó de Camarão, que o Orlando fez. Só que para ele é fundamental ter manga com Bobó de Camarão. E aí, como é que faz? Então, quando você vai para o self-service BI, você tem esse poder de, de, de você mesmo montar o teu mini projeto, o teu projeto de BI ali.
1: Sim, e acho que um ponto super importante que o Rui colocou é... Não, que o BI em si ele é um processo né, e não uma ferramenta é, eu acho importante frisar isso porque muita gente quando tem contato né, com o Power BI que hoje é a solução né, de BI e Service Service na Microsoft é, muita gente se diz ah, legal então eu já sei mexer no Power BI já sou nato na ferramenta tanto na questão de interação gráfica mas então por esse motivo eu tenho uma boa interação por exemplo e tenho muito claro que é o conceito de BI é quando na verdade não é bem assim é o BI em si ele é um conceito independente do player ou da ferramenta que você for aplicar e principalmente hoje, que eu vejo muito participando de, de comunidades é, é importante você ter essa modelagem, você buscar esse conceito com você e ter isso com você antes mesmo de você visar especializar numa ferramenta e de alguma forma é, começar a ter entrega disso no formato de projetos porque se você não tiver uma noção de governança, de como informação ela tem que ser armazenada e de qual arquitetura você, você vai ser utilizada é, você tem ali somente um meio, porque Power BI, Clique, Tablo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, é, todas essas ferramentas, elas são meios pelos quais você aplica um determinado conceito. E isso se aplica não somente ao BI, mas como Data Science, Machine Learning e qualquer outras tecnologias em, em afins. E esse exemplo do restaurante, cara, eu acho sensacional, porque é, dá muito o conceito da necessidade hoje que a gente tem que hoje dentro de empresas, querendo ou não, você tem departamentos. Então esses departamentos em si de dados, como a gente tem aqui na Lambda, por exemplo, é, são seus Responsáveis por prover essa informação de, de maneira já consolidada para que um gestor, um gerente que for interagir com aquilo possa aí suportar uma tomada de decisão.
3: Perfeito. E assim, é, se a gente não. Esse cara que você falou aí né, é o típico fazedor de painel, que eu costumo chamar. O cara <risos> ele só pega sabe Excel, mexer na ferramenta. Pega o gráfico é. e boa, tipo... Seja o Power BI, seja o Tablo, seja qualquer ferramenta. O cara só sabe mexer na ferramenta e pronto, acabou. Então ele não sabe o conceito. É a mesma coisa que você dar uma, uma Ferrari para um cara que não entende nenhuma regra de trânsito. O cara não primeiro sinal vermelho ele vai ultrapassar e vai vai gerar uma colisão então não adianta você saber só a ferramenta né? é importante você saber o conceito também que está por trás disso até para você entender o valor da ferramenta, então quando a gente vai falar de ETL na parte de extração e transformação do dado é importante o cara entender o que é isso né? quando ele entende que ah, pô, pera aí, o dado não está dentro do de um self-service BI você precisa puxar esse dado aqui para dentro, quando você faz isso você faz uma extração depois você faz a transformação, que é onde está a maior parte do nosso trabalho no dia a dia, e isso está dentro do Power BI e também. bota trabalho nisso. É, depois isso? você vai para a parte de modelagem, depois a parte de modelagem você vai para a parte de, de, de construção de métricas, de data viz, enfim. É, tudo isso está dentro do, do processo ainda de BI, eu não estou nem falando de ferramenta. Isso pode ser o Power BI, pode ser o Tableau, pode ser o Click, pode ser não, Spotify, não Spotify, né? pode ser, enfim. Né? o SAP B.O., pode ser a ferramenta que for, que eu estou querendo dizer aqui. e então, é e, importante saber essa, essa conceituação
2: Bom, eu concordo bem com vocês, e até para delimitar aí o que é BI, o que é self-service BI, na minha opinião, self-service self -service BI está dentro de BI. Né? E o próprio Gartner tem um conceito de que self-service BI é o consumo do BI pelo usuário final. Né? Hoje a ferramenta de Power BI, é, como vocês disseram, é uma ferramenta bem completa. Né? Ela atinge todo o processo de BI. E aí eu queria saber de vocês, é, até o que, que vocês acham? Em que ponto começa o self BI até dentro do Power BI?
3: É, assim, o, um, essa questão do self-service BI, até mesmo até pela própria Gartner, pelo que eu já li da, da Gartner, é, que eu entendo também né? Posso estar aqui é, completamente enganado Mas pelo que eu entendi é, Do conceito da Gartner é o seguinte é, Não só a parte de consumo Do painel em si de Data Vice, Mas quando o usuário Começa a consumir BI Ele pode consumir BI mesmo na parte de ETL ele pode estar tá fazendo as suas consultas, as suas queries, isso é consumir BI. Ele pode estar tá fazendo a parte de modelagem, isso também é consumir BI. E ele pode estar, tá, obviamente, na parte de visualização de dados, isso também é self-service BI. Mas é quando você é, disponibiliza para o usuário final que ele também tem a possibilidade de pegar os dados que estão disponibilizados e transformar esses dados e chegar em outras views, enfim. Que ele consiga trabalhar com isso. É, é importante, a Gartner traz isso também, é, se existe um modelo de BI tradicional e o BI moderno, né? Então o Self Service BI ele já está mais vinculado à parte de BI moderno, né? onde você não fica ali simplesmente como um babado cara, só montando o um painel e aí quando o cara olha o teu painel ele tem um insight que ele reconhece um padrão e fala pô, mas tem como colocar a cotação do dólar aqui dentro? A vontade é que dá um, é de é matar um pro... o cidadão por quê? Porque no, lá no início do projeto você perguntou isso e ele você falou não que precisava. não precisava, né? Agora você vai ter que jogar isso dentro do teu modelo, enfim. Dá um trabalhão, mas isso é porque o modelo antes, o conceito está errado. Se eu consigo, por exemplo, deixar um pouco mais livre para que as pessoas criem o seu self-service BI e depois eu falo bem assim, pô, esse cara aqui quando, fez um Quando painel... você falar de pessoas, você está falando do cara de negócio? O usuário de negócio, o cara que está lá na ponta, o cara que entende do negócio em si. Porque assim, por mais que eu entenda, por exemplo, da parte de people analytics, tá cara, mas tem uma, uma empresa ali que o cara vai entender daquele, daquela micro uh, uh, área ali onde, sabe, aqueles conceitos coexistem ali e para ele é, vai fazer sentido tal coisa eu não vou ter a mente do cara o conhecimento de negócio para chegar e ter os insights que ele teria, então quando eu deixo um pouco mais livre nesse lance de self-service BI, o cara criar né, é, é, projetos de, de self-service BI é, eu posso depois, numa visão aí já de governança Entender, pô, peraí, isso aqui o cara quer ampliar para a empresa inteira. Então, peraí, vamos pegar esse cara aqui que tem o um conhecimento, vamos juntar aqui uma área para realmente estruturar algo para a empresa inteira. Então, aí você pode ir mesclando né, esse meio que BI tradicional com self-service BI.
1: Sim, e, e, e principalmente, né, falando nessa questão do consumo e da, e da arquitetura, é, uma das coisas que eu vejo muito necessárias hoje, né, quando a gente começa efetivamente entrar no, no Power BI, é a criação de métricas, aquele velho cenário. né é, Preciso criar, saber quanto eu vendi, preciso saber quantos quantos percentuais eu vendia mais é, ou a menos em relação a, a, ao ano passado. E a gente entra num outro mundo, né, a parte quando a gente fala do Power BI, que é o nosso querido Dax aí, que é o nosso querido Garcia o meu Garcia adora, é. É, e também também o Power Query aqui, que a gente está com o senhor Papo do Power Query também, <risos> o Rui. É, e, e, eu, e eu queria entender um pouco também, é, 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 é a respeito dessa linguagem, como a gente pode trabalhar com isso, e, e, e a importância também, porque eu vejo muita gente, é, cara, eu, eu, eu preciso aprender DAX, preciso aprender DAX, mas é, qual que é o valor exatamente, não 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 somente que está entregando, mas eu preciso garantir que essas métricas, elas estejam de acordo também com uma fonte que eu esteja
3: consumindo e afins. É assim, a linguagem DAX e a linguagem M, né, que é a linguagem do Power Query, a linguagem M, é a linguagem DAX é do antigo Power Pivot. Para gente falar dessas duas linguagens, é legal a gente dar um, um passo atrás... Que, que, inclusive,
1: que é, são suplementos do Excel, é, né? É, que, que é falar
3: justamente de onde veio o Power BI, né? O Power BI, eu costumo brincar, a Garcia não entende muito isso, que é mais <risos> antigo. Mas vocês vão entender que vocês estão todos jovens aqui, estão entre jovens. É, eu faço uma referência ali, brincando, aos Power Rangers, né? Então, lá eu tenho o, o, três Power Rangers, o Power Pivot, o Power Query e o Power View, que eram três suplementos do Power BI que surgem basicamente em 2010, dois e mais um Power View, o último, em 2013 esses três suplementos são os Power Rangers. Power Rangers, isso em 2015 a Microsoft pega esses três Power Rangers e forma o Megazord que é o Power BI, então o Power BI é nada mais do que esses três caras o Power Query, o Power Pivot e o Power View. O Power View usava uh, Silverlight. Então, a parte de visualização. É, tem... a parte de visualização. Eu usava o Silverlight. a Microsoft meio que deu uma... Um... É, mas ah, fica ali, aqui. Né? O Elemar que gosta. É. O por isso, né? <risos> mas o, agora o Power BI já usa HTML5, então os problemas com o Silverlight foram resolvidos porque não usa mais. Bom, é, mas o que eu estava falando, por que eu cheguei a, a falar disso? Porque o Power Query e o Power Pivot tinham cada um sua linguagem. Né, a linguagem M, que é mais antiga do que o Power Query Na verdade também E a DAX, que estava dentro do Power Pivot okay? Então, o DAX Ele é uma linguagem Que ele tem um aprendizado De início, simples Quando você começa a fazer suas somas Suas médias e tal Mas, na hora que você cai para fazer um percentual você tem que ter um entendimento um pouquinho mais, mais avançado é pra, você tem que buscar conhecer aquilo ali para conseguir fazer isso tudo por quê? Porque a gente passa por um negócio chamado contexto tá? então isso aí é o cerne do DAX e a linguagem M é uma linguagem bem tranquila de você trabalhar ela é uma linguagem... Tá puxando uma sardinha pro seu lado aí, né? É. <risos> é,
1: é, é. É que o pessoal brinca muito, inclusive, Beleza. que tem muitas transformações que você consegue fazer, né? Usando, usando, usando puramente funções Ams inclusive, é, a, gente, a gente disponibiliza depois no recém esse podcast. A própria Microsoft tem uma documentação de todas as funções documentadas. E até eu falar muito, inclusive, existem... Que o pessoal brinca, né? Com o ETL raiz e o ETL Nutella, né? Com o ETL Sim. raiz é você fazer diretamente a transformação via via Power Query, né? porque pro pessoal que está escutando a gente por a ele grava né todos os passos etapa que você por etapa. É, etapa por etapa do que você realiza e, e você consegue fazer isso tanto utilizando a linguagem claro que demanda um, um conhecimento para você fazer essa transformação não é algo é, tão trivial assim de Sim. início quanto é o DAX é, quanto também você consegue fazer isso é de forma gráfica. Você consegue ter o nosso editor lá, né, de carga, onde você consegue executar essas transformações, inclusive. Apertando o botão. Só. Apertando o botão.
2: E, e, e tem inteligência agora, que é uma das deusas agora, do que, desenvolvimento, que, que,
1: né? Que, que inclusive foi é uma atualização assim, que facilitou muito a, a vida do desenvolvedor para ter essa interação. E não somente isso também, como cada transformação dessa que você executa, ela grava para você um, um passo, inclusive, que é a Ela grava uma que
3: pilha, né? Isso é bem legal, porque ela grava uma pilha. A linguagem M é uma linguagem de empilhamento, né? Cada etapa se transforma em uma pilha e você diz até qual é para você quer. É, isso é bem legal assim, essa questão de inteligência que a falou, assim, foi fantástico pra gente. Só tá faltando agora a colocar esse inteligência na barra de de formas. Barra de formas não. Já entrou, já. Entrou. Já entrou a barra de fórmulas. Tá faltando na só na adicionar coluna personalizada que ainda não entrou. Do resto, tá perfeito. Tá, tá, show de bola. Mas eu acho importante falar que, independente da linguagem,
2: a ferramenta é muito completa. A maioria das coisas Sim. que você consegue fazer... Não, a maioria, eu tô, tô chutando aqui muita coisa. Mas muitas das coisas você consegue, com a própria ferramenta, fazer a transformação dos dados ali, né? Sim. Isso é importante. é, é
3: Isso eu acho que tá...
2: É que assim, diferença... não é para assustar o cara, né? O é... cara pode, pode ir para cima que vai ter, vai ter ali uma coisa que vai te auxiliar, você vai conseguir desenvolver. E a curva bem.
3: de aprendizado ela é natural. Assim. Uhum. De início, você vai entrar no Power BI, você vai começar a desenvolver algumas coisas, até mesmo sem, sem muito conhecimento, você vai conseguir sair ali do lugar e vai conseguir fazer. Depois, com o tempo, vão te exigir coisas mais avançadas. Naturalmente, você vai ter que evoluir. Para ter conhecimento nessas linguagens e tal, mas também nada que seja algo super complicado. A linguagem DAX é uma linguagem muito voltada a funções. Sim. O pessoal que trabalha no Excel, está acostumado a trabalhar com funções, você vai conseguir trabalhar isso dentro do DAX. Tanto não é que a problema. curva
1: de aprendizado de quem vem do Excel costuma ser muito natural, assim, para quem vem para o Power BI em termos de funções e, e afins. Tanto que dentro do próprio Power Query, é, você tem, eu ouço muito falar, né? Que você tem transformações que você consegue executar que não são possíveis graficamente. Uhum. Falando e isso isso inclusive é algo é bem massa.
0: Podcast da Lambda três.
1: É bom. É, falando também do nosso Power BI a gente tem que entender de como oferta ele é dividido né em, em, em componentes aí, em partes é, cada qual a gente trabalha aí, com ele é, uma da, uma das principais aí, que a gente fala o nosso amigo Desktop né que é o que é o, que é o mais famoso aí inclusive nos um motivos é, pelo qual hoje o Power BI é uma ferramenta muito acessível porque ele é um aplicativo gratuito você consegue no site da Microsoft é, livremente lá e baixar e executar isso na sua máquina e o mais legal do Desktop é que de início ele, ele é muito intuitivo né para quem vai mexer vai criar as primeiras visualizações e algo que eu gosto muito de frisar sobre o desktop é que não existe um licenciamento vamos dizer assim, enquanto que a gente chama de customização do, do relatório então tem um relatório, por exemplo cara, quero pintar ele de azul e se eu quiser pintar ele de vermelho, por exemplo, é uma licença paga, tipo, não cara, se você quiser ter uma construção de um relatório completo do zero, utilizando somente o desktop desde que é, você tenha um conhecimento e tenha um pouco, vamos dizer assim é, a malícia, a experiência com, com o desenvolvimento de aplicações você consegue montar um super painel bem, bem completo. Hein? Não existe nenhuma limitação quanto
3: a isso. Orlando, sobre isso sempre rola uma pergunta. A gente vai acabar é, falando um pouquinho sobre licença. Mas Sim. é legal também a gente abordar aqui. Que é, tá, beleza, Orlando. Você falou que é gratuito. Mas quando que vai ser pago? Isso é algo que eu escuto demais. Sim. Cara. Não, mas agora é gratuito. E um o licenciamento. E o licenciamento. vai é que eu vai entrar dizer, não, Já tem a, a já versão tem, paga. Adoro. Quer versão service. Mas a pessoa, não, mas ele um dia pode cobrar pela desktop. Fala assim: olha só. Pode um dia, pode cobrar pela desktop, como um dia pode colocar tudo gratuito. Isso pode tudo, é, pode né? depender. Pode é. não, 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 a gente não, não é para trabalhar com, com, com hipóteses, pode tudo em questão de hipóteses. Mas é importante entender o modelo que a Microsoft trabalha. O modelo que a Microsoft trabalha é como aquele cara semelhante, assim, né? Vou fazer uma comparação aqui, aquele cara que é lá na nossa porta, não no meu tempo, no tempo do Garcia, <risos> né? No meu tempo já já, é já compro na Amazon, mas o tempo do Garcia tinha um vendedor lá tinha na porta fala assim não tem uns produtos aqui de limpeza e tal não sei o quê. não fica com ele aqui essa semana semana que vem eu venho e se você não gostar eu pego ele, nova, ele de, de volta. volta sem compromisso né? sem compromisso o que que o cara fazia nisso fazia você testar aquele produto você ainda ficava com peso na consciência que estava testando utilizando aquilo tudo de graça e tipo assim né você, ficava pô, aquela questão poxa é não adquirir, ficava uma gratidão cara. ali né para o cara ter deixado com você uma semana então assim é algo semelhante a isso então quando a Microsoft coloca o Power BI gratuitamente não é à toa né ela sabe o que ela está fazendo ela coloca é gratuito despertar e sim. desperta você fala cara isso aqui Pô, isso aqui é muito bom então pô agora eu quero Sabe? A amostra grátis, né? É, é, é como se fosse uma algo entre ser assim, amostra grátis e algo a mais, a verdade. que É mais que uma amostra grátis. Mas é, eu acho que é essa linha, então eu acho que ela não vai mudar isso, assim. Na minha é, opinião, eu também,
1: eu, eu também acho muito difícil, assim, pro desktop. Cara,
3: no curto, médio, longo, médio prazo, não, assim. Eu acho não eu vejo eu acho essa
1: também mudança muito acontecer. pouco provável. é Porque, inclusive, assim, falando, né? Na verdade, pô, gostei, aquele peso na consciência. É, eu quero, por exemplo, pegar o relatório que está no meu computador e quero tornar isso escalável. Sim. Quando eu digo escalável, é, poxa. Eu tenho um departamento de TI, tem um departamento de healthcare, de indústria, automobilística ou qualquer outro que seja, e eu quero começar a disponibilizar esses meus Sim, usuários. Compartilhar. É, compartilhar os meus usuários para poderem consumir.
3: E que cada área tenha a sua visão só do teu Somente, dado, por exemplo, dado. usando funções de RLS. Isso tudo você vai conseguir na versão paga. Então você naturalmente vai migrar para paga quando você quer aumentar, né? quer escalar. Mas eu acho que o mercado mudou muito
2: com relação a isso. Não é só uma coisa da Microsoft, não é uma coisa de outro tipo de venda de outros vendores, o mercado, o, a capacidade computacional, como a gente consome software hoje em dia. É difícil você adquirir licença de um produto, hoje você tem muito é, SaaS. Né? É óbvio que a Microsoft vai te dar um produto na mão para você ir escalar e consumir esse produto. Você vai precisar de mais alguma coisa, mas a ferramenta é excelente é, se você está consumindo é, é, para si. Né, o dado e o que eu tô achando fantástico é que independente do serviço é, fazer muita coisa a mais do que o desktop, a equipe está sempre preocupada em trazer alguma coisa do serviço para o desktop, então é, tem a implementação de novas features e tal e ela está sempre vindo para o desktop então o desktop não é um cara que está parado lá Sim. e só no service que você tem é, uma mudança novidade, geralmente a coisa que aparece no service ela vem para o desktop também
3: Perfeito.
1: Sim, e aí eu acho que entra muita questão né do, pô, gostei, quero tornar isso escalável, que entra aí o nosso amigo, que é o serviço, que é justamente uma das formas, vamos dizer assim, que você tem de, de permitir com que os usuários eles consumam esse relatório. Então, o que é importante frisar, tá? a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão de integração, é que o Power BI é um aplicativo que fica disponível no nosso 365, assim como o Outlook, o PowerPoint, o Note e todos os demais, e a partir do serviço, você consegue trabalhar com o um conceito de workspace, que são as áreas que você consegue pegar e começar a disponibilizar mobilizar relatórios para que essas pessoas tenham, tenham esse consumo. E aí é muito no que o nosso amigo Rui falou, né? Sobre o RLS, que é o nível de segurança de linha, né? Que é, poxa, eu tenho um departamento de marketing de vendas e eu não quero, por exemplo, que um veja o que é de dado do outro. Eu consigo o usuário, por exemplo, amarrar regras de acesso a esses diferentes departamentos e disponibilizar isso, por exemplo para que somente pessoas dentro da minha empresa, ou seja, que tem um domínio num tenant, vamos dizer assim, um domínio consigam ter acesso a esse tipo de informação e aí que entra a nossa questão do, poxa, é pago, que é o um modelo que o Power BI trabalha de licenciamento, que é um usuário aí que é um modelo aí de usuário mês, né vamos dizer assim, é, que se não me engano hoje estava em torno de 9... 9,90 dólares 9,90 dólares por aí o o mês show
2: lembrando que mesmo assim você tem acesso ao service de forma gratuita sim você
1: também tem acesso de forma né? gratuita e, e na limitação no é, compartilhamento
3: isso exatamente assim obviamente meio para grandes sim. empresas você tem a versão premium né na versão premium por exemplo quando você tem empresa é, acima é de 500 colaboradores ah, vale muito a pena você avaliar, e tem um simulador também disponível no, no site do, do Power BI, você avaliar quanto que ficaria uma licença premium, porque aí também já entra a questão ah, de, de espaço em, em nuvem que você ganha no Microsoft, dentre outras coisitas mais, como por exemplo ah, a parte de atualização incremental que também está no premium, uhum. não está na, nas outras ainda, enfim, tem algumas vantagenzinhas pequenas, mas também não são grandes em, em, em referência, grandes assim, diferenças da versão premium Versão é pro em relação a, a ferramental mesmo, então assim a incremental, é uma das poucas diferenças que eu noto hoje em relação a pro, mas não são muitas, né? Dentro da mesma é. política da free para pro, assim que você ganha escalabilidade realmente, isso, capacidade computacional, né? é e capacidade e quando você, porque no exatamente. final
1: você meio que tem um servidor dedicado, né? Vamos dizer assim, é, é quando você vê que não vale é, escalar isso quando o preço, né? um serviço não vale por X quantidade de usuários que você tem.
3: É, tem uma questão também é, Da premium aí Que você consegue ter tanto um servidor local Quanto um servidor em nuvem Então para hum. aquela empresa que quer ter os dois tipos eu quero, eu quero ter parte do meu dado Só dentro da minha empresa E parte do meu dado vai para a nuvem é interessante, é interessante também o premium
1: Sim, bacana é, e, um, e um outro ponto aí também que a gente entra, né, continuando falando dos componentes é o mobile, né, então sempre existe aquele gestor, aquele gerente que o cara não para na mesa dele, então para esse caso não compensa é, não vamos dizer assim que não compensa, né, mas é, ele precisa ter, ele, ele precisa continuar tendo acesso ao relatório, mas de uma forma muito mais fácil e intuitiva, então, então a grande vantagem no mobile é você conseguir ter um aplicativo que te permite é, ter somente pontos chaves do seu do seu relatório e com isso é, ter esse acesso de forma bem facilitada, inclusive hoje eu não tem Errado é para Windows, Windows para é iPhone e Android, o aplicativo ele é disponível, uhum. então é bem legal também. E o último aí, voltando aí mais um pouco para a parte dos desenvolvedores, que eu brinquei que um pouco polêmico, vamos dizer assim, que eu já vi muita discussão acerca dele, que é o Wimbed, que é quando eu tenho, por exemplo, um relatório e eu quero, por exemplo, embarcar esse relatório na web, quero gerar um frame a partir dele, do qual seja possível eu embarcar isso em, em páginas web. E por que né, eu, eu brinco né, que é um pouco polêmico, porque tem a questão de vocês por seus dados para web, né? Eu já vi muitas muitas pessoas, por exemplo, é, afirmando, ah, beleza, então eu tenho algo como o embed, então eu consigo gerar um frame e vamos dizer assim para que para no licenciamento eu consiga embarcar isso internamente no SAP ou num RP é, e faça a minha autenticação, por exemplo, pelo sistema e eu tenho o um relatório lá embarcado. E a grande questão é, cara, se esse link vazar, é Qualquer tipo de pessoal pode ter acesso A informação e ao, ao relatório Então é um cara bem legal, mas eu acho que Tem que ter também cuidado acerca, acerca disso
3: Tem que ter conhecimento para fazer, né Não pode fazer, não dá para fazer Um mais é. ou menos e contar Legal e, e
1: vai, né
0: inscreva para a gente podcast@lambda3.com.br.
3: beleza uma, uma coisa também interessante aí para é, a gente falar a gente estava falando da questão do ETL do Power Query é, cara eu, eu acho que essa é uma das grandes diferenças para outros para outros concorrentes principais concorrentes né sim é, quando a gente fala de de cliques tablo e é, essa parte de ETL, até o Power BI trazer mesmo, assim, pouquíssimos softwares tratavam dessa parte. Os principais não olhavam muito para essa parte de ETL. Porque você
1: pagaria o pressuposto que isso é a responsabilidade no time de banco. Exato.
3: Ou só que aí quando a gente vai falar lá daquela parte de self-service BI do, do, né, do BI moderno, você está falando que você está dando empoderamento para o usuário de negócio, mas na verdade você não está porque se você não dá ETL para ele ele tem que trabalhar só com as, dados, com as bases que já estão prontas, com as views que você já preparou, se você não tem equipe suficiente para criar view para todos os usuários de negócio do jeito que eles pedem, você não vai conseguir atender todo mundo, lógico obviamente nesse modelo você não vai conseguir ter realmente self-service então, quando a Microsoft vem com ETL, cara, ela fala, ó, você consegue construir o seu aqui sozinho. Até se o cara não quiser te dar <risos> acesso ao banco, lá fazer um view, te dar acesso só às tabelas, você pode, sei lá, ter o RP baixar o relatório, conseguir jogar dentro de uma pasta, consumir daquela pasta e automatizar isso, né? Então, isso eu achei fantástico para o cara que está lá na ponta. Isso forçou a, as empresas que estão adotando o Power BI a migrar. Uh, do BI tradicional para o BI moderno. Está forçando, porque se o cara não der acesso, ele simplesmente vai puxar, puxar o relatório, jogar dentro de uma pasta, aumentar o armazenamento do servidor, porque todo o dado ele vai começar a armazenar dentro das pastas do servidor, e vai montar também automatizado da mesma forma, só que puxando a pasta. Então isso, isso acabou meio que forçando as é, empresas de um jeito a... E outro,
1: a questão, A questão da alteração do dado já está meio que sobre o, o poder né, dos usuário de negócio. Eu acho que cai numa outra questão também, que Muitos, muitas empresas não de negócio Tá chegando antes do cara da TI No, no Power BI, então o, 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 o cara, o gerente, o gestor, ele começa a ver aquilo Fala, cara, isso é incrível Tipo, eu consigo tomar uma decisão, consigo Interagir de maneira fácil, é olha TI, eu quero isso aqui, porque o cara de negócio Foi lá e chegou antes, justamente por esse fator é né? O acesso fácil que a gente tem Hoje é a, a ferramenta de você baixar E montar uma visualização e e, é. okay.
3: tem, uma, tem uma frase que a gente escuta muito dentro da Microsoft Que é o seguinte é, profissional de tecnologia não pode ter medo de tecnologia né? Sim. É, é muito mais complicado Para um cara de, de IT é, Se a demanda Vem do usuário de negócio E o cara já está deitando e rolando em cima do Power BI E ele só traz a demanda Porque o gerente lá da área De negócio geral falou oh, Cara, eu quero isso aqui, desse jeito aqui o cara vai ter que desenrolar em, em cima daquilo ali, aprender rapidamente aquilo para fazer aquela entrega. Outra coisa, se você é proativo, entende que é uma tecnologia que está lá no quadrante do Gartner como, né, como despontado. Já como líder. E, e não, para aí, eu vou estudar isso, vou, vou ver o que, que isso aqui eu posso trazer de valor para o meu cliente, para o meu chefe, enfim.
1: Sim, eu, eu acho que é a partir desse momento que você consegue vender muito bem a ideia do software dentro da empresa como algo que oferece entrega de valor, eu enxergo muito isso é, a questão da entrega de valor é o quão aquilo me dá suporte, me permite com que eu tenha uma tomada de decisão, que me dê resultado o resultado como N fatores Desde você ter é, Uma economia de budget No final do mês Até você ter um aumento Das suas vendas Sim. Até você saber você me... Decisões mais rápidas Decisões mais rápidas mais Você mencionou Sobre a questão Do analytics Eu, eu estageei um Numa startup Que era uma startup Que tinha esse objetivo De, poxa, a gente vai trabalhar Com aplicação de modelos De, aí no caso Não o BI, né Mas o Data Science Aplicar a tomar a decisão uhum. Para eu conseguir Ter uma melhor contratação Por exemplo De, de pessoas Então Isso isso eventualmente O BI possivelmente uma certa camada também poderia prover, então, então eu acho que a grande questão da, da venda de valor, assim, do dado no petróleo, né, eu acho que se fala muito isso hoje, mas acho que o grande X da entrega de valor está nisso, como o meus, como eu prover dados e eu e eu é, consolidar isso, eu consigo ter suporte suporte, tomada de decisão e consigo gerar esse esse valor. É,
2: Apesar do que vocês comentaram e eu ouvindo aqui, parece até que a ferramenta é muito simples e... E ela é realmente, o uso dela é simples. Mas se você é um cara que é um, um Power User, ou você é um profissional de dados, você consegue gerar complexidade com Power BI. E é muito importante o cara que está consumindo ali, ou que está criando, que está fazendo seu ETL saber que é, a modelagem não, de, não deixou de ser importante. Uhum. É, tem coisinhas lá na frente que vão se beneficiar de uma boa modelagem. Sim, né? Com certeza. O... o Perguntas e respostas, uhum. né? Como é que você vai relacionar dado e tal? Isso não deixou de ser importante. Desenvolvimento de merda. Sim, né? sim. O cara que é o usuário de negócio, aquele que foi lá, conectou no banco e Puxou o banco inteiro para o desktop. Ele precisa ter um pouquinho de, de conhecimento em modelagem para que isso seja muito... Uh, para que isso seja usual, para que isso seja útil para ele na frente. Uhum. Então, essas coisinhas que você vai fazer no começo, elas vão influenciar em muito como você vai consumir o dado depois. Como você vai construir sua métrica, como é que, vai, que o negócio vai acontecer, né?
1: Sim, e, e eu acho que isso cai muito com a questão do desafio que a gente tem hoje com o ponto de desenvolvimento de, de relatórios. Eu acho que... Cara, eu tenho uma visão assim de que na minha experiência pessoal com a ferramenta é que um dos desafios número um é a questão de filtro. Porque quando você desenvolve uma aplicação... É, querendo ou não Você tem que garantir De que o valor Que eu tenho naquela aplicação É o mesmo valor Que eu tenho num banco é o mesmo valor Que eu tenho no meu RP E muitas vezes Eu também Às vezes por um pouco De falta de conhecimento é, Cara, você vai ver Ah, esse valor aqui É mil Mas pô No meu banco aqui É 2.500 e E aí você tem que entender Da onde eventualmente Está vindo um filtro Se está vindo de um visual Se está vindo de um slicer
2: Não pode criar outra verdade né Tem uma é, verdade não, só é,
1: é, você não pode criar Outra verdade Porque essa é a questão do bi Eu tenho um dado ali Naquele meu relatório É Beleza, eu tenho que ter entrega de valor, mas eu tenho que, ao mesmo passo, garantir confiabilidade no valor que a minha aplicação ela tá, ela tá entregando. Se eu tenho dois num, na minha fonte e tenho um e meio no relatório, eu não consigo tomar decisão de cima daquele relatório porque eu parto do presuposto de que o dado que eu tenho lá, ele não é confiável. Eu não consigo ter, eu não, eu não consigo ter a certeza daquela, daquela informação. Então eu, acho, eu, eu, então, eu acho que esse é um dos pontos hoje quando a gente pega em desenvolvimento de de relatórios que é você justamente ter esse cuidado de, de fazer o seu relatório ser confiável de acordo com o valor que você tem na sua fonte e eu acho que a experiência do usuário também que vai, que vai estar utilizando a, a aplicação que eu tenho um caso que aconteceu comigo Que inclusive é uma pesquisa que nós lançamos internamente aqui na Lambda Que era para entender né, o que as pessoas entendiam de inteligência artificial no no Brasil E foi muito divertido que a gente fez a pesquisa né, em, 2018, a gente rodou, em, em 2017 A gente rodou de novo em 2018 para ter um comparativo dos, dos resultados E entender como esses fatores eles oscilavam ou não de um ano para outro e aí, nós já tínhamos né, o BI montado para o primeiro resultado primeiro ano e tinha que fazer essa adaptação para ter esse comparativo dos dois anos. E eu lembro que eu falei: cara, beleza, eu vou colocar aqui um filtro de drill down, um, roof, um filtro de nível visual, ou algo do tipo. E eu lembro que até o pessoal falando, Orlando, me, me freando assim: pô, é legal você ter esse tipo de informação, mas pensa no usuário que vai estar usando o seu relatório, cara, muitas vezes. O, o, o usuário, ele não tem um discernimento Às vezes, pô, você hoje, hoje no, no Power BI, no visual de matriz, por exemplo Tem três formas de fazer De descer o, o dado então, se o usuário tiver um conhecimento de como aplicar, como aplicar aquilo naquele visual, às vezes o dado ele vai estar certo, mas ele está aplicando o filtro numa forma incorreta, e aí para ele o relatório não serve, o relatório não está entregando o dado é, que ele precisa. Quando na verdade está, mas às vezes foi um gap ali de uso e interação com o relatório que às vezes fez com que um valor ali não batesse, não ficasse de acordo.
2: Mas, Orlando, aí que está a mágica do self-search BI. Quando você faz relatório para você, certo? Você modelou lá, tá, eu fiz meu relatório. Aí você bate o olho e fala, caraca, esqueci tal coisa. Aí vai lá. Aí não, 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 não tem a tabela, não tem no Puxa a tabela. Aí você vai e faz o gráfico do jeito. Fala, puta, não tô conseguindo entender o dado. E aí você vai e mexe. E essa é a grande ideia. Porque antigamente se você chegava num, com um relatório, Sim. né? Trabadão Processo pro cara. Ajuste, o cara fala, né? pô, eu preciso agregar isso. Aí volta você. Faz as coisas de novo. Aí vai o relatório. Ah, mas eu não estou vendo isso. Então essa é a, é a grande mágica, é, é o que eu acho mais
3: interessante. É, eu acho que o papel do usuário de negócio, cada vez mais, tem um peso maior nessa parte de... Tanto na parte de, de data discovery, né, na parte de descoberta do dado, porque isso também é uma confusão muito comum, assim... É, tem dois processos O primeiro é o processo quando você está construindo o painel Conhecendo os dados Você geralmente gera diversos gráficos Diversas visões E é como se você estivesse abrindo várias Várias ostras Daquelas ostras você achou 3 pérolas Mas você abriu 100 Você achou super legal abrir 100 Show? E aí na hora que você vai levar esse mesmo painel Para um storytelling Ou para tomada de decisão Você leva sem ostras E você leva 100 gráficos Você leva aquele mesmo painel Quando na verdade você deveria mostrar as três pérolas então essa, essa eu acho que é uma, uma sacada legal E com o tempo as pessoas vão entendendo isso Entendi, Mas quando você já entende isso Do início, seu, o, seu, o seu painel Geralmente ele é mais assertivo Você para, tem um processo de empatia De se colocar no lugar de quem toma a decisão E fala, o que, que é mais importante Aqui, o que, que eu descobri que é importante Para esse cara, bom, isso aqui é importante E aí trazendo Um, a, a, um livro que eu, acho, que eu acho Fantástico Que é aquele Rápido e Devagar Que foi Prêmio Nobel de Economia e ele fala que a gente, como se a gente tivesse dois sistemas Um sistema de tomada de decisão rápido E um sistema de tomada de decisão lenta é, Cara, a gente tem que trabalhar no sistema de tomada de decisão rápida para esse cara que toma decisão o tempo inteiro Então se não for algo intuitivo O cara bater o olho e falar, ó, é isso né? Eu preciso vender tanto Eu preciso comprar tanto, eu preciso fazer tal coisa Eu preciso, sempre tem que ter alguma ação Se tem alguma ação no meu painel Já está sendo mais intuitivo então, isso você ache um negócio legal também quando você está falando da, da parte de Esplanar dado, a diferente descoberta De dado é um Você claro.
0: ouve podcast da Lambda 3
1: Além de né, a questão da, da expansão de dados, quando a gente fala em Power BI, é muito, é muito legal pensar nos cases né, que a gente tem, afinal... É necessário, quando você fala hoje no mercado uma ferramenta de Service SBI é, é importante a gente ter né, esse, esses esses casos e, e aí um dos pontos né um dos cases mais legais que eu considero que inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar é, foi do painel dos, dos MVPs do Brasil então ele surgiu da ideia dos nossos amigos Rafael Mendonça e seu Reisende, é, de São Reisende justamente fazer um painel com, com todos os MVPs do Brasil com as nossas contribuições, as tecnologias que a gente tinha feito e, e foi muito legal até que lendo né, a história do do, do artigo, inclusive é, A gente pode disponibilizar depois no, Na descrição do podcast o Anspar Kuticeu disse que ele viu né, um vídeo do, do Rafael sobre como você fazer web scrapping né, no, no Power BI que é você pegar dados da, da web e beleza, eu vou simplesmente usar um conector web, por exemplo, e vou me conectar com o link lá do site dos MVPs e vou pegar todos os perfis para trabalhar isso visualmente.
2: Que aliás é uma funcionalidade espetacular. Fantástico, né Que, é que, fantástico, que, fantástico. que
1: inclusive foi é melhorada para você, por exemplo, se você está no e-commerce ou no Google Flight da vida, você consegue especificar, por exemplo, qual é a informação que você quer ter se coleta.
3: É, depois que teve essa melhor transformou assim, cara Ritical abriu mim. um mundo de possibilidades, possibilidades. Que antes de ter essa melhoria no, do web scrapping, é, você só podia pegar dados que estavam lá certinho na tabela, HTML e tal, então isso meio que reduzia muito a questão a, a, da, a coleta. Né, da coleta desse dado da onde você podia tirar esse dado quando ele abre para um algoritmo, analisar o perfil daquela página e te, e, né, fazer semelhante àquelas colunas exemplos, só que fazer isso pro web scrapping cara, e abrir um mundo de possibilidades como esse aí mesmo do, do, do Google Flights lá, de pegar e pegar começar a analisar em tempo real quanto usar. que tá a passagem, para onde você quer ir é fantástico
1: Sim, cara É sensacional E, e, e nesse caso O né, nosso amigo seu, Ele tentou simplesmente é, Pegar o link né, O conector web E beleza Vai importar é, Mas a grande questão aí né Quando a gente fala Tá além de, né, do, do nosso papel Como BI É que As informações MVPs no site Eles estavam em tags Que não eram possíveis serem coletadas via conector nativo então teve que ser feito todo um processo via Power Query para conseguir ter esse scrap então padrões do tipo em cada página eu tenho 18 perfis e aí em cada perfil eu tenho o nome, a área de contribuição e o primeiro ano nome de nomeação e tal e tal lugar, então eu parte do presuposto que eu já tenho esse esqueleto então eu consigo ir populando essa informação conforme eu tenho cada é, informação, então inclusive depois a gente vai disponibilizar também o link é, com o painel para vocês darem uma conferida que foi um trabalho é, bem bacana é, um outro ponto também que é muito comum, é, inclusive aqui no site do nosso amigo Rui do Planineiros. Tem um lá bem bacana de exemplo Que são painéis que foram hospedados Na web, né, então, pô, é, eu visito um site Cara, é legal, você tá me dizendo que o Power BI é legal É massa, que eu consigo ter uma interação fácil Mas como é o usuário que está navegando No seu site, tem um exemplo de, de Interação com a, com a ferramenta Então, isso é outro exemplo bem legal, porque Vai de encontro, né, com a questão do Power BI baby, De que em casos como esse É completamente ok você ter um, um Link, um site público, porque Ou é uma demo, ou é algo que, de fato Você espera que pessoas interajam com a com aquela aplicação, então é muito ok, você tem lá o seu site, você consegue permitir que as pessoas interajam com aquilo e, e, e vejam isso, isso a respeito, então é algo bem bacana também, e acho que outro ponto né, bem legal é a questão do Open Data, então hoje você tem dados de governo que você consegue também trabalhar, é, e, é, inclusive existe um site bem bacana conhecido como Kaggle, que você consegue, é, tem, tem vários datasets lá que são datasets públicos que você consegue trabalhar com essa, com essa visualização, então... Uhum. É algo bem bacana também para você explorar. Okay. São, são das sites que, originalmente, foram feitos para aplicações de, de Data Science e Machine Learning, mas, cara, você pega o exemplo do Titanic que é o mais clássico que existe, que é um, que é um classificador para uhum. definir se a pessoa sobreviveu, morreu ou um acidente. É, cara, você pega aquilo, você consegue também ter o um, um mesmo ETL que você faz, por exemplo, usando uma, uma linguagem R, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, você consegue também é, fazer usando o usando Power BI. Então é algo bem bacana também.
3: Você é, consegue também nos, no dados.gov.br, você consegue também ter aí um mundo de, de dados públicos aí, no caso do Brasil, tem alguma universidades americanas também Nossa, você consegue, consegue dados assim como por exemplo, a gente fez um, um trabalho sobre atentados terroristas no mundo né, de como isso aumentou após o atentado de Estados Unidos foi aquele
1: Estados do, Unidos, do 11, 11 de setembro, 11 de setembro
3: é, que teve como, um como, maior pico de acidentes. Como isso aumentou depois e nunca mais a gente voltou ao patamar de antes, de nível de de, de morte em até Porque foi um
1: pico, né? De desastre e foi. Você tinha um gráfico completamente usual,
3: né? É, você desencadeou outros, outras coisas. Enfim, todos esses dados são disponíveis e, e agora também com, com a line, né? com a lei de acesso à informação, você consegue aí, quando o um dado não está disponível, você consegue solicitar o órgão. E aí geralmente você também, esse dado. Tem um, um fato interessante, como eu pedestre, pedi um dado né? da ANAC. Não, me, me, me mandaram um DVD. <risos> eu paguei o CDX, me mandaram um DVD só que meu computador, obviamente, não tem leitor mais de DVD, né? eu tive que achar correr atrás de um amigo que tivesse um DVD mas no fim eu consegui as informações, que são as informações de acidentes aéreos, por sinal
1: sim show de bola e o próprio Power bi tem muitas referências né, nesse ponto que é o que é o Data Story Gallery que é bem massa que você poxa é, desenvolver por exemplo um relatório que é o jogo que é legal para ficar por exemplo de case para que outras pessoas possam acessar possam ver inclusive alguns desses relatórios a pessoa disponibiliza o arquivo .pbx que é a extensão do arquivo do do Power BI Desktop para que pessoas possam pegar e fazer um download e dar uma olhada no relatório como ele foi construído e enfim e algo que me deixa bem perplexo assim eu, em dias até que eu visito essas galerias é que tem até jogos lá dentro então, cara... É, tipo, surreal, pensar que a pessoa conseguiu fazer um...
2: Cara, você me assustou, quando você me mandou você não... a pauta e tava escrito jogos, eu falei, cara, tô vendo mesmo. É.
1: <risos> Nem Aquele sabia ponto... que tinha jogo aqui dentro. Sim, e é muito maluco, é um joguinho que, cara, tem, tem N lá dentro, uhum. só que você tem, por exemplo, dois tanques, e aí você tem dois tanques e você consegue, por exemplo, especificar é, o ângulo, por exemplo, a velocidade que o seu tiro ele vai decorrer. Isso, cara, é feito com Power BI, e, e eu acho que vai muito acho que é muito de encontro também com se a gente pega hoje o próprio Office como a gente vê que a gente às vezes não usa nem 10% do que, do que a ferramenta de é. fato oferece pra gente, é possível então o Dead Story Gallery um trocadilhas, eu considero um tapa na cara assim, de, do tipo, cara você tem imensidão de possibilidades isso com Power BI e coisas que você nunca também imaginaria e é bacana também
2: pra você dar uma olhada, ver como é que as outras pessoas vêm como isso. é que elas armam elas, é, UX, né cara, dos caras como é que é, como é que ele posiciona aquilo na tela, te dá muita ideia é um legal, é, é uma galeria mesmo é é um, ela é. te dá ideia né? Pra você, é pra você também
1: poder ter essa, ter essa base in, 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 Inclusive tem também jogos lá Que você... Não sei exatamente jogos assim Mas é, é como se fosse... Eles fazendo um modelo quiz Então você consegue testar também Seus conhecimentos em, em DAX Nesses, nesses quiz é, Então é, é bem legal também Você conseguir testar o conhecimento lá Interagir Porque querendo ou não... Olha aí, Rui Montar um quiz lá Quiz <risos> Fazer uma pontuação, um ranqueamento uhum. e, e aí dá um prêmio Pra quem for vou pegar um, exportar pra uma base e dar um prêmio lá pra quem for Legal. O, o melhor.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bom, e também um dos pontos que existe, né? Quando a gente fala muito hoje sobre Power BI, principalmente dando uma visão... Dando uma visão de mercado, assim, é, é principalmente o que a gente chama de mitos e verdades, né? É, tem muito disso de ah, o, o Power BI não faz X, o Power BI não consegue fazer Y, ou esse, ou, 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 ou esse tipo de coisa existe, mas você tem que fazer tal procedimento. É, um exemplo muito divertido, que eu lembrei agora do, do, do Garcia, que é, que é quando você tem um gráfico, por exemplo, e você tem um gráfico que é um maior, né um total, e as pessoas usavam dois gráficos pra, uhum. pra fazer isso. E isso eu uma outra possibilidade, por exemplo, de fazer dessa forma, né, e evitar é, o que a gente chama aí no bom um, termo de gambetas, né? É, um gráfico de total atual, junto
3: com um gráfico junto, que quebra, junto em com parte, os
1: demais, né? junto com os demais gráficos de barras. Isso. Então, a, então acho que meu ponto aqui é, é também desmistificar um pouco desses desses mitos, né? Acho que o primeiro deles é mais comum é a conexão com com bases de Microsoft é, hoje ainda, né? Ainda não existe um um pouco desse não vou dizer paradigma, mas visão de que a Microsoft é, ainda é uma empresa fechada, ainda é uma empresa que não é aberta à a, a, a conexão de outros players, é, e hoje, nos últimos anos, principalmente desde que, os, desde que o Saatch, ele assumiu, isso tem mudado completamente, e essa mudança, essa mudança de paradigma de passar dessa minha empresa open source, que oferece esse tipo de suporte, então eu acho que o Power BI também é o melhor exemplo disso, é, dado que eu consigo conexão com um monte de dados ora Eu consigo conexão sim, com conexão com um de dados IBM. E,
3: você tipo, pode cara... fazer um PLSQL lá para conectar. Sim.
1: Um, né? e, e, e conexão com uma SQL. Mesmo
2: IBM? porque ia ser um tiro no pé os caras fazerem um negócio desse, né? É. Fazer uma ferramenta Como de consigo? BI que conecta só no seu banco. Aí você tem um monte de dados descentralizado na empresa é. e planilha em arquivo XYZ, CSV e brá hum. e não conseguir conectar. É, não,
3: não, não faz sentido, realmente, isso é um mito não total, faz, assim, não, tem... é, mito carimbado, mito. Carimbado, mito. <risos> um que eu escuto muito também, Orlando, é o seguinte, é, agora até que um pouco menos, mas no início, inclusive, eu, eu montei uma palestra no ano passado, eu rodei aí o Brasil dando essa palestra, eu escutava muito que o Power BI era só front-end, só front-end, não, não, mas é que quando eu quiser eu criar o gráfico, eu trago para dentro do Power BI, então. Aí o cara... Não, não, mas não, o usuário não pode fazer isso, não. Eu tenho que fazer isso tudo dentro do banco, gera todas as os prontas e o cara só vai gerar o gráfico. Não, não, não precisa ser necessariamente assim. A ideia de, de o Power BI ser só um rosto, onde você só vai... né Não quer marca, dizer que não dê. Né, não mas... quer dizer que não dê. né O Power BI não, faz isso também, mas isso é 10% do que ele faz. Tá? 10% do que ele faz é essa parte do... A palestra que eu montei era justamente isso, Power BI... É, não é só um rostinho bonito porque parece justamente que é só a parte gráfica e não, né? tem a parte de ETL, que é fantástica a linguagem M é uma linguagem muito robusta e a parte de métricas com DAX também outra linguagem assim de motor de cálculo fantástico para se trabalhar então, esse é outro mito, assim, ah, não, mas Power BI eu vou aprender, vou aprender a fazer é, só gráfico. É não, como é a
1: responsabilidade é, for só do cara da é, gente de banco.
3: Não é um jogo. PowerPoint evoluído, <risos> não PowerPoint. é, ok? Não é um PowerPoint evoluído. Tá, então, assim, você não vai fazer um curso avançado de PowerPoint e vai querer achar que vai fazer as coisas que você fazendo no Power BI, não é. Então, é, esse é um mito aí que realmente agora está tá diminuindo bastante. Outra coisa também que eu vi aí Em um dos trabalhos que a gente tinha se passado, se passado Em umas três consultorias pelo menos Pela sua empresa, não, não foi um cliente pequeno E que Era uma funcionalidade que já existe No tableau E que o, o mito que existia Era que o Power BI não fazia Que era relacionamento duplo Algo tão simples mas que, que o Power BI faz E faz com maestria Mas você tem que ter conhecimento em DAX Para fazer isso Você pode fazer relacionamento Mais de relacionamento com, com uma tabela Entre duas tabelas E você pode ativar o relacionamento Que você quiser Para aquela conta utilizando o DAX Utilizando a função User Relationship né? Através do DAX E também com outra função Calculate que é uma função importantíssima também dentro do Power BI. Então assim, outro mito, relacionamento duplo e você ativar esses relacionamentos a partir do que você quer, em qual cálculo que você ativa cada um, também é um mito.
1: Sim, e para casos como esse, inclusive Muitas vezes é uma falta de conhecimento Da existência da da, da função né Porque para quem está estudando a gente É o Azure chip no Power BI Você não consegue né, ter um relacionamento ativo é, Mais de relacionamento ativo Partindo de uma de uma tabela E existem casos onde você precisa Ter, ter dois relacionamentos ativos E esse é alguém via que você consegue fazer O Azure Relationship, ele pede como parâmetro né, as, as duas colunas, a coluna da tabela Que você está, ainda que você está Se, se conectando, e você você consegue também ativar esse relacionamento. Então, nesse caso, um modo de conhecimento não somente funcional da ferramenta, mas de
3: funções que o DAX oferece para você trabalhar é, com esse tipo de cenário. Eu costumo brincar, Rolando, é o seguinte, quando o pessoal vem, vem falar alguma coisa assim, até hoje eu não, não consegui achar algo em que os softwares concorrentes façam e que o Power BI não faça comigo, tá? Estou falando que não exista. Sim. falando que das das... Dos deparas. É, né, de dos deparas que já fizeram, que já me perguntaram, sempre eu dei uma solução para esses deparas dentro do Power BI. E aí, geralmente, o pessoal que vem falando, quando vem perguntar e já vem, ao invés de perguntar com uma afirmação, vem tipo assim: Isso o Power é BI um não fa faz. É né? um fato, né? É isso então, o Power então. BI não faz, né? Eu falei: Não, isso é uma pergunta ou uma afirmação, né? Aí, quando vem geralmente a afirmação: Isso o Power BI não faz. Eu costumo responder assim: Faz, você que não sabe fazer. Né? Então assim, tem muito mito que é nesse sentido A gente tem que estar tá um pouco mais aberto de pensar Nas possibilidades, não, peraí, será que a ferramenta Faz isso? Será que dá? E mesmo Pode ser não... que tenha algo que não faça realmente então, E mas você não
1: faz, como você flexibiliza Também na, ah. na medida do
3: possível isso E aí, e aí isso está diretamente Linkado com o que a ferramenta ainda não faz Com o Power BI Ideas Né Que, que assim, que é uma forma De, de feedback Que feedback a Microsoft é, traz o usuário ali pra perto do time de desenvolvimento de produto, que é fantástico, né, que é basicamente pô, isso o Power BI não faz tá, isso no Power BI não faz, como é que você tem certeza de que ele não faz? Sim. Vai lá no Power BI dias e verifica se já tem uma se ideia que alguém colocou para fazer aquilo coisa. porque se tiver uma ideia é bem provável que o Power BI ainda não faça nativamente, mas não quer dizer que não existe uma forma de fazer dentro de, dele de também. De fazer,
1: e hum. eu, eu acho que existem muitos exemplos nessa linha, né, acho que o próprio conector com PDF, era é uma das coisas que eu vi que era que era muito pedido E existia um rollback né, vamos dizer assim que era você usar packages da, da linguagem R Que é uma linguagem amplamente usada também é, Para você trabalhar com, com Data Science Para conseguir fazer essa leitura é, Até que Você teve a disponibilização do conector em PDF Beta, que era algo que já estava em, em já estava já em backlog, já tinha como feedback algo que foi foi implementado e a própria palavra mágica, né, diz beta mas que está em que tá em, em fase de teste, inclusive é todo recurso quando você faz, você de certo modo é alertado, do, tipo, olha, esse Sim. recurso que você está usando, um recurso terceiro, um recurso beta, então é, pode ser que em alguns casos, alguns cenários, ele, ele não funcione ainda da forma como esperado uhum. porque tem teste, então
3: Sim. Eu... E, e isso está diretamente ligado às atualizações que a, a ferramenta recebe todo mês, todo então, mês todo mês tem atualizações a, tudo a equipe é até fantástica de atualização né,
2: cara. a equipe do do BI é fantástica é fantástico tá assim. sempre tem uma coisa legal todo mês é é muito bacana mesmo é fantástico
1: sim e e alguns um pontos né algumas algumas das ideias que eu vejo lá que são muito pedidas é eu acho que é esse disparado que é a versão desktop para para Linux Mac então a, até hoje né a data de gravação desse desse podcast 12 de março é, não, não existe a possibilidade de você ter um desktop em Linux Mac, isso é algo que o pessoal também é, é, pede muito. É, um, outro, um outro ponto também é a questão do...
3: É importante só frisar o seguinte, não tem para desenvolver em, em Mac. Você mas, por consegue... exemplo, você consegue visualizar dados no teu iPhone. Sim. Ok? Então, esse é um ponto só porque às vezes o pessoal... Confunde é, desenvolvimento com visualização são, de dados.
1: É, sim mesmo, sim, mesmo, porque o aplicativo do Power BI Desktop tem para o Windows Phone e o, o consumo de aplicação ele fica disponível, é, independente de ali, você Um tá navegador, parece, né? Você
3: é, é, pode entrar no navegador e é, acessar. É, mesmo,
1: porque você pode na sua máquina Linux e acessar um relatório público ou acessar um relatório de serviço. Perfeito. É um acesso que ele está acontecendo no v web né? E não num aplicativo nativo instalado na sua na sua máquina. Um é, outro que eu vejo também é, principalmente, o editor de medidas. Então, existem muitas aplicações que... É, você tem, por exemplo, 50, 60 métricas lá E imagina um caso, por exemplo, onde você quer trocar vermelho por azul E todas as suas 60 métricas tem o vermelho né? Então até então você tem que passar, por exemplo, métrica por métrica Para fazer essa troca
3: é, Uma solução aí é, interessante, uma boa prática é você usar variáveis dentro do DAX. Então, se o seu código DAX, a sua métrica, ela é, usa muito um, um, por exemplo, vermelho, igual você falou, a coluna tal ser igual ao vermelho, isso é um filtro que você poderia fazer dentro do Calculate. Se você usa isso muito, então tem várias vezes eu uso vermelho, 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 cara, declara uma variável no início, chama ela lá, coloca o nomezinho dela, cor, igual vermelho, porque pelo menos naquela métrica você não precisa trocar mais de uma vez só troca a variável boa prática de, de desenvolvimento exato, né? boa prática de desenvolvimento uma outra coisa também é, que já está implementado no desktop e aí é para o report server a questão do PDF, né? essa era uma dúvida muito comum que a gente escutava demais o pessoal pedindo, tá, mas como é que eu exporto em PDF? A vontade era matar o cidadão, <risos> mas a gente tem que educar né? então como é Sim. que a gente educava? Tá, você vai fazer isso para documentar o dado é isso, você precisa gerar uma documentação daquilo ali, tá, tá ok tudo bem, embora eu acho que se já esteja documentado dentro de um banco de dados seu mas tudo bem, você quer documentar Ok, faz sentido. Agora, não, porque eu preciso levar isso para fazer uma apresentação. Não faz sentido. Você perde toda a dinâmica do Power BI na hora que você leva ele para um PDF. E mesmo, mesmo porque
1: não? o Power BI tem a feature do Bookmark que... Cara, Sim, eu, eu lembro, eu
3: que nunca... mata o PowerPoint, convenhamos. É, e eu, 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 eu lembro que a
1: primeira vez que eu vi essa feature, foi, 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 foi inclusive num um evento do planeza da Microsoft, eu conheci o Bookmark como um. recurso, só que eu lembro que quando eu vi, assim, cara, para mim foi um pouco tipo... Puf,
3: Uhum. Explosão mental total, cara. Porque... É porque ali no bookmark você, você monta o teu storytelling, realmente, né? Sim. E é para aquele cara que fala assim... não. Explica, explica um pouco o, o bookmark biário. para a gente entender. É, O bookmark é o seguinte, é como se fossem fotos que você tira do teu painel. É basicamente isso. Então eu tirei uma foto dele, por exemplo, comecei um painel lá. Tem o meu painel, tem a visão geral. Tirei uma foto da visão geral. Aí eu dou um clique para ver o estado do Espírito Santo, como é que está o perfil de vendas do Espírito Santo. Clico no Espírito Santo. Vou lá, clico no bookmark, tiro mais uma foto, só que agora da visão do Espírito Santo. Quando eu vou fazendo isso, é como se eu fosse criando justamente os slides do PowerPoint. Só que qual a vantagem? A vantagem é que no PowerPoint, na hora que você chega na reunião, você levou 300 slides. O teu chefe pede o quê? O que ficou de fora. Você deve ter levado 301 em um, não é isso? Aí o que você fala? Na próxima reunião eu trago para vocês. Exatamente. Você sempre está devendo. Se você leva o Power BI com bookmarks, você leva lá os 300 bookmarks. Se no meio da apresentação ele fala com você, não, mas eu queria ver São Paulo ao invés de Espírito Santo. O que, é que você faz? Ali mesmo naquele bookmark que está clicado Espírito Santo, você vai lá e clica em São Paulo. Pronto. Ele vai interagir da mesma forma. Ele vai mostrar São Paulo para você. Por quê? Porque o teu painel inteiro está ali. Então você ao mesmo tempo que tem slide a slide você não perde o dinamismo do Power BI na hora que você faz o bookmark. E,
2: e para fazer a apresentação isso é lindo, né, cara? Porque é se você abre um reporte gigante na sua tela com um monte de gráfico você fala por onde eu ia começar mesmo, eu era aqui pelo primeiro e tal. Você montou seus bookmarks ali, colocou uma sequência lógica para fazer a explicação, ele vai te mostrando. E se você quiser destacar um gráfico, só você destaca, uhum. né? Se você quiser voltar, você volta. Mas eu tenho uma dúvida aí, professor Rui. Claro. Ele é uma foto snapshot ou ele é um filtro que fica gravado, ou seja... Vamos dizer assim que no começo da minha reunião eu fui lá e gravei meu, meu bookmark, tá? E como você disse, eu fui o 3, Espírito Santo, ele me mostrou um número X, tá? Uhum. Mas, 10 minutos depois eu mandei uma, uma, atual, uma, uma atualizei os dados, né? Quando eu vou apresentar meu bookmark na reunião, ele tá com o um dado novo ou ele tá com o um dado velho? É um snapshot mesmo? Não, ele tá com o dado novo já. Então ele é só um...
3: Ele é um ele fio, é, estado de. é um estado D. É um estado né? é um D. Isso de. é demais, né? É, isso, isso é um estado D. Porque aí seu painel está sempre atualizado o teu bookmark. Senão você teria que fazer novos bookmarks a cada atualização do teu painel. Agora, o um negócio legal é... Se você quiser tirar também, por exemplo... É, tem uma opção dele que é com, com data. Se você desmarcar essa opção data também... Você... É como se você não deixasse necessariamente aquele filtro, sabe? ele não obedece necessariamente aquele filtro. Ele obedece meio que aquele formato. Também é uma opção para você tirar ainda mais essa questão do filtro, se você quiser, tá? Mas ele tem algumas opções ali que você consegue ir, 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 ir alterando nesse sentido. Mas ele sempre é um estado. Nunca uma fotografia nesse sentido aí. Um negócio legal também sobre bookmark é que você consegue deixar visível ou invisível alguns objetos. Então, às vezes, você vai para uma reunião e você fala assim, pô, mas eu queria colocar um texto sobre esse gráfico aqui para falar tal coisa, mas que ele só aparecesse em certo ponto então o que você pode fazer? você pode deixar ele invisível o tempo inteiro e deixar ele visível só naquele bookmark que você quer mostrar ele então era algo que eu ouvi muito assim ah mas isso não dá para fazer não isso você que não sabe fazer dá dá e aí mostrei ó dá para fazer assim 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 assado porque você consegue trazer também análise textual para o teu, teu painel
2: então eu, te, eu tenho um, um relatório lá que o histograma nunca bate tá, tá dando uma, tá dando errado e aí eu nunca tenho tempo de corrigir então quando eu for fazer minha apresentação e eu gravar meu bookmark, eu posso deixar
3: esse histograma escondido, pode, e mostrar só o que, que faz sentido ali na reunião perfeitamente, tem um painel se eu não me engano, uh, painel de exibição, ou painel de seleção é uma dessas duas opções que deve estar lá, uh, meio que à esquerda aí em cima, painel de exibição ou painel de seleção nesse painel é que você consegue visualizar tem um, um, um olhinho ali você consegue marcar e desmarcar tudo que você quer que esteja visível ou não e aí isso junto com o bookmark pronto, você mata a situação
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Ainda, né, ponto bookmark, duas coisas que eu acho fantásticas você conseguir agrupar é bookmarks, Sim. você pode colocar em assim, passas, e também recentemente tem uma pedido para o tipo, serviço, então o próprio usuário dentro do serviço agora, ele consegue ter essa, ter essa gerência dessas features, isso é algo bem massa também.
3: É fantástico, você vai não só monta as apresentações, mas no mesmo painel mostra quatro tipos de apresentações, Sim, é bem legal. Sim, você
1: consegue dinamizar isso. Uhum. É, bom, e, e falando de serviço aí, né no caso é, outro ponto bem bacana também é interações com os softwares, né? A gente está falando de plataforma Microsoft, e dificilmente é posso dizer que raramente nenhum produto da Microsoft funciona de forma isolada é, quando, é, 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 quando eu digo isolada é eu tenho a possibilidade de importar dado no Excel, esse dado por exemplo ele pode exportar isso para uma outra fonte então trazendo isso para o contexto do Power BI é, ele tem essa integração hoje com com N softwares, não somente softwares stack tá, Microsoft, mas também outros players é, e aqui também alguns exemplos acho que próprio próprio me assim. então você consegue é, ter um aplicativo do, do Power BI lá dentro um aplicativo ele pode ser acessível via, via serviço isso, inclusive dentro da própria administração do Office é, você consegue ter políticas onde você consegue ver é, como está o acesso desses usuários esse relatório e, e quem teve essa determinada é, é, métrica, é, o próprio Azure Machine Learning também, que pra quem não conhece é um, é um, é um, é um serviço que permite é, você trabalhar com a parte deploy de modelos preditivos então, é, então, então eu acho que um dos pontos importantes, né? Poxa, eu tenho um software de BI mas eu também tenho todo um stack por trás que me permite com que eu tenha eu recebo um dado, eu aplico um treino em um determinado modelo positivo sobre essa informação que eu tenho, e eu consigo posteriormente expor isso para expor é, um Cosmos DB, ou para um Blob Storage, ou para um SQL Database. Eu consigo posteriormente ter esse consumo também desse meu cara e desse meu modelo via Power BI. Então a Microsoft hoje ela, ela explora muito isso, que é, que, é, que é o que ela chama de arquitetura em em to né do momento que você tem a coleta do dado até a ingestão, ou seja você criou processos, você consegue ter a migração desse dado é, de, uma, de um lado para o outro, então seja de, um, de uma planilha Excel para um banco, ou seja de um, de um, de um blob storage, por exemplo para um banco também na nuvem, e você consegue também ter o Power BI na ponta fazendo consumo é, desse cara, então é algo bem bacana também a própria linguagem R e o Python o R ele já vinha aí há bem mais tempo que o Python, a atualização do Python é, de integração com o Python ela foi um pouco mais recente, inclusive é, voltando a partir de dias, né, era algo que era muito pedido também, a parte de integração com o Python, porque não fazia sentido é, você tem hoje R e Python como sendo as duas linguagens que mais andam no mercado lado a lado, quando a gente fala em integração de linguagem data science e, e, e você não tem isso implementado numa, numa ferramenta como o Power BI então o R não somente no Power BI, mas no Visual Studio, no SQL e, e, e em outros produtos você consegue é, ter essa flexibilização de, de execução e, e algo bem bacana também, principalmente que, que, eu, que eu já vi pro lado do, do R é você conseguir trabalhar com esse conceito de Machine Learning como serviço, então eu poder, por exemplo, dentro do próprio Power BI, é, criar um processo que eu consigo, por exemplo, buscar um endpoint das Machine Learning, como se fosse uma chave e ele me trazer isso de volta já um resultado, por exemplo, então, então, eu consigo, por exemplo, dentro do, do Power BI ter então, um passo onde eu executo uma transformação em R. Então, eu consigo criar uma etapa. É, então, se eu sou alguém, por exemplo, que eu já tenho todo o dado tratado em, em, em linguagem R muitos desses tratamentos também possíveis no Power Query, eu posso pegar esse meu código já tratado, com um package conhecido como Deplier, e, 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 e já trazer todo esse tratamento para dentro do, do Power BI. Então, flexibiliza é, ainda mais essa parte do consumo e da transformação Ô, da, Orlando, da informação. No
2: Premium, no, era só no Premium que tinha essa, essa disponibilidade, né?
1: A, a disponibilidade da inclusão do, é, e do, do R? E os Cognitive
2: Services não necessariamente não, não, não da, da inclusão do R mas do consumo de Cognitive Service no Azure era só pelo prêmio né não. não
1: você consegue ter esse consumo inclusive também isso aí é um ponto com o serviço você consegue, com um a serviço, é. você consegue é, ter não. essa integração também com, com o desktop Cognitive Service para quem não sabe pessoal é toda a suite o guarda-chuva vamos dizer assim de API de inteligência artificial na Microsoft então a ideia desses APIs aí é muito você humanizar a sua aplicação então é, detecção do sentimento detecção de idioma no determinado texto é, eu estou tá falando por exemplo como nesse podcast, e eu tenho por exemplo, uma API que vai entender a minha fala e vai escrever isso, por exemplo, e interpretar isso que eu estou dizendo. E uma, uma das possibilidades né, que a gente tem com a parte de serviços cognitivos é justamente a API de Text Analytics, que ela me dá aí três outputs possíveis, que é o sentimento, né que é um score entre 0 e 1, um, onde quanto mais próximo de 1, um, mais positivo, eu espero, que é aquele sentimento em relação à expressão que me foi dada tenho também a saída de idioma então a de idioma tem um input um texto, se aquele texto está em inglês, tem português tem espanhol e qualquer que a língua que eu tenho isso como sendo um output e também a parte de keywords, então eu tenho aí, tem um texto por exemplo eu consigo pegar é, quais as palavras-chave estão vinculadas àquele texto, inclusive é, no painel dos MVP que eu comentei anteriormente é, tem lá um, uma um, um, tem, é, tem lá o Visual George Cloud que ele faz isso só que sem precisar de um serviço cognitivo por exemplo, eu passo somente o o texto e ele já, o próprio visual consegue ter essa interpretação então isso é algo bem legal e e cada uma dessas APIs você consegue também criar como serviços dentro do desktop elas são invocáveis, então invocar uma função seria o que? Eu tenho uma coluna que é um texto, que é o que eu quero avaliar eu passo essa minha coluna como parâmetro espero dela um retorno, e aí o retorno vai depender de qual que é o tipo de serviço que eu tô estou utilizando
3: Perfeito, é Perfeito. É, tem uma, uma interação também bem interessante, assim, do Power BI agora com o Flow, onde você consegue já fazer, por exemplo, eu, o que eu acho, assim, que eu acho, não, na verdade isso é participei agora de um congresso de people analytics e uma das principais fontes que eles acreditam para esta área está em você é, pegar dados do próprio usuário, em fazer pesquisas com o usuário né? aquelas pesquisas rápidas de, de, de respostas bem, né? bem curtas, não formulários gigantescos, mas Sim. formulários pequenos e aí eu estava desenvolvendo uma solução usando Forms, e aí do Forms ele já pula direto para dentro do, do próprio Power BI. Então, ao mesmo tempo que o cara responde, ele já vê na tela a resposta dele entrando lá no painel, já você publicado. Você um fluxo que para cada input da pergunta, você que um job que insere isso numa lista. Automático. Automático, sem assim, você... Se apertando o um botão dentro do, do service do Power BI, você faz isso. É, isso é impressionante, porque você elimina aquela etapa do meio de... Planilhas e consolidação daqueles dados para depois gerar um painel. Então o cara apertou, já vai para lá. Isso também abriu alguns dois meses pouco mais, a possibilidade de você já começar também a fazer algumas transformações dentro do service então você já tem, um, como, como se fosse um Power Query inicial dentro do service, o que pode ser aí daqui a um tempo uma, uma, uma migração de parte da ferramenta ou então, não uma migração necessariamente mas você pode ter as, as duas coexistindo você pode ter o Power Query no desktop pode ter o Power Query lá em cima na nuvem se você quiser fazer também você pode fazer lá em cima, porque quando você faz lá em cima já fica automatizado no, no flow inteiro, entendeu? Então isso também é bem legal de interação. Sim,
1: é. e isso, inclusive a palestra é algo sensacional que você tem interação real-time com o seu público, uhum. né? Às vezes, você disponibiliza um formulário e você consegue, à medida que eles forem preenchendo o formulário, até essa entrada e ah, o pessoal vendo isso. Eu uso isso
3: muito em treinamento para ver como é que foi a, a, a avaliação, a do, avaliação curso. Do, do curso. O pessoal responde, é impressionante, porque o primeiro responde aparece. Né? Aí eu não, não mostro, Deixa, sei lá, cinco respostas. Aí apareceu cinco, eu coloco na, na tela. Quando eu coloco cinco na tela, o pessoal começa a olhar. Aí quem não estava respondendo, responde, para ver se a resposta vai para lá. lá. E aí isso começa a gerar um. um... galera não acredita. A galera né? não acredita. Daqui a pouco tá todo mundo respondendo assim. Caraca, eu não tô mesmo. lá tá lá. E a expectativa né, do é. pessoal procurando. Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. E o que você falou da questão do, de trazer a, a, os serviços cognitivos, você pode também fazer isso com o serviço cognitivo. E é bem legal também porque você você cria com público um debate não é você cria, uma público, uma na... é, você cria des... com o público uma interação muito grande o cara você pede um comentário dele sobre por exemplo o teu produto o cara dá o comentário você já avalia que aquele comentário é positivo ou negativo e aí você já vai direto nos negativos e fala quem não gostou então aí pessoal que não gostou por causa disso disso, 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 disso então quem gostou gostou muito porque isso isso então isso é bem legal na hora que você está também na apresentação sim, cai é muito com a questão do valor que você entrega esse tipo de
1: coisa sim. que é a questão do, do feedback cara, é muito comum também é, você tem empresas por exemplo que a, a pessoa vai lá muito contente ou não com o serviço marca a página da empresa por exemplo uma passagem de facebook ou, ou de linkedin porque de fato ela espera que uma ação você já em cima daquilo e quando você começa a pegar isso é... Você começa a ter esse feeling de como está esse feedback, como está é, é, o sentimento, vamos dizer assim, em relação a esse serviço que está sendo prestado. Show E, Sim. bom, né, a gente tá aqui, né, batendo um papo sobre Power BI Mas e pra quem quiser ir além, né Quando, é, é, quando a gente pensa a respeito de uma ferramenta como essa É claro que existem muitas é, é, referências na, na web a respeito desde, Tem um
2: canal no YouTube aí
1: Tem um canal no YouTube Tem, tem Tem um, tem. um canal X um aí meu, <risos> é
2: legal.
3: Tem um
1: canal aí meio famoso Deixar os responsáveis <risos> aí se pronunciarem a respeito é, Pra quem quiser ir além
3: Bom, é, tem o primeiro canal de Power BI eu acho do, do Brasil um dos, dos primeiros da América Latina também, se não o primeiro é, que é o Planilheiros né? eu e o Garcia, aquele maluco careca lá e o tudo lá tem um curso básico lá para quem quem tiver interesse, cara, numa tarde, três horinhas você pega faz o curso básico inteiro. E tem mais 350 vídeos, então pra galera que gostar do curso <risos> básico e quiser sessão. continuar, exato.
1: Você fazer um pegar uma pipoca, né, exato. e fazer um sininho
3: Além disso tem um blog também, o nosso blog lá no panheiros.com.br/blog, que além dos vídeos, geralmente a gente faz um artigozinho sobre o vídeo para falar sobre o vídeo, dar mais detalhes e tal, a galera que quer pegar o código às vezes já tá lá também a, o conteúdo daqueles vídeos, né? Ah, quero pegar o exemplo que você usou lá, o, o arquivo do Power BI que você usou, tá lá para baixar então tem, tem, tem conhecimento para caramba lá no canal
2: Vou fazer um jabá para você aqui, tá? Obrigado! É, <risos> apesar de sair lá no blog do, do Power BI que também é muito bacana, é, eu espero sair o, o Rui explicar qual que são as novidades do mês e é bacana que ele mostra é, qual é a novidade, né, o que, que era importante e como aquilo funciona, vou dar um exemplo legal
3: é bem bacana mesmo. Ah, que legal, é pô, muita bom, novidade. Bom saber desse feedback, porque é uma playlist, inclusive, que eu sempre repenso a minha vida. <risos> todo mês tem que sai, sair um vídeo. Sai, sai, e sai eu sempre falo assim, nova, assim, mas peraí, né? mas o pessoal tá usando isso aqui mesmo, sabe? Tipo assim. Mas é a ideia é assim, aí, que bom, que bom. Esse feedback é muito importante. Valeu.
1: Sim. E, e além disso também, a gente tem a, o Data Science Academy, né? Que é o curso pessoal do DS Alice tem um curso gratuito também de, de Microsoft Power BI. Esse curso, se não me engano, uns 40 horas, se não, tô, é. se não me, fogear, se uhum. me foge a memória agora.
3: Bem legal também, eu já fiz é... com eles também,
2: bem bacana. Da... Cara, tem um que eu descobri faz pouco tempo, que é SQLBI, não sei se vocês conhecem, Nossa. é do Marco do Mar... Russo. Do Marco Russo. <risos> do Marco Russo. Só, é, né? então, Fora dos carinhas. caixa total. Muito show, né? E, e tem bastante coisa free lá, é bem legal. Cara, muito legal. Didax.
3: Muito legal, legal. É e, bem legal. E, e didax um é papo. a referência, uhum. é o um papo. É, inclusive o, o, o Guia Definitivo Do Dax, que é, é também que é, o,
1: que é outro livro também, bem bacana Fantástico. Que é só 25 páginas e, cara, é, é uma bíblia. É uma bíblia. E é o tipo de livro assim que. E que é. É, é muito divertido que eles mesmos falam é, durante o capítulo, principalmente nos contextos de avaliação, né? Que é você entender como o Dax ele percorre ou ele faz determinado cálculo. É, tem expressões, por exemplo, que dão o mesmo valor, ele fala, dá o mesmo valor, mas é, não são expressões iguais, e a gente vai explicar para vocês. Vai o... escovar o beat. É, e, é a gente vai, e a gente vai explicar para vocês o, o porquê. E, e eles mesmo no livro falam Olha, é, a gente entende que Alguns desses conteúdos que estão aqui Vocês vão entender de primeira E que vocês podem voltar e reler esse capítulo é, Duas, três vezes até fazer sentido Mesmo porque tem coisas que Somente no dia a dia, eventualmente Talvez vão fazer sentido também
3: é, Tem alguns insights que você vai ter Alguns starts que você vai ter usando Não tem jeito é,
1: assim você pode ler, de ler e
3: contexto de filtro, por exemplo Que são contextos que ele aborda Contextos de, de avaliação de variável, por exemplo, é outro que também, assim, bate cabeça, bate cabeça e, putz, é isso. É. Aí entender, entendeu? Então, assim, é, realmente é o uso, é, tem que ter um HB, né? O hora bunda sentado na cadeira pra aprender, não tem jeito. É, é isso aí. Mas
2: bacana é que tem muito conteúdo, né? Tem. Se, o que você, se, é, se não achar no Planilheiros, vai ter no, na, na, na RUT, no, no, no AVE, são outros, outros canais. Sim. A Karine, Sim. né, que tem um canal bacana também. Sim, é, é A própria Microsoft tem uma documentação fantástica. Sim. É, no IDX, eu não sei se é o mesmo do, do Data Science Academy, no, no, no IDX, Sonalize,
1: visualize, data fi
3: Exatamente. Muito bacana, bem, bem abordado. O, o livro m 4 que, que também é fantástico para a parte de, de Power Query, para quem quer aprender a parte de tratamento dentro do Power BI tá? e que, que é do Escobar, do Kempus, Dois MVPs também na área de data plataforma. É, enfim, tem muita coisa bacana aí. Tem mesmo coisa bastante
1: próprio docs da Microsoft também. E afins. Show? Bom, pessoal, é isso. Gostaria de falar mais uma coisa, mais algum recado?
3: Obrigado pelo convite. Eu Estamos a ordem. Show de <risos> e bola. Espero vocês em uma, uma live agora lá no, no Planilhas.
1: Sim, com certeza. É, bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. É, e abraço.
3: Falou, valeu.